0: Hey, Tom Darko hier, met de service. om heerlijk bij weg te dommelen. Perfectionisme, wat heb je eraan? Mijn mini-theorie mini is, is dat je hang naar perfectie een stem uit je verleden is. Of een hang naar willen voldoen aan de maatschappelijke standaard. Maar perfectie brengt je geen steek verder. Geloof ze niet, die artiesten, sporters of succesvolle zakenlui die zweren bij de tijd nemen om iets goed op te zetten. Ze doen aan reverse engineering, dus uitvogelen waarom ze nou succes hadden. Dat zou dan wel met een hang naar perfectionisme te maken moeten hebben, denken ze. Ik denk toch eerder aan een mix van talent, timing, geluk en consistentie. Wat is het verschil tussen een vermogen hebben van 55 miljard dollar en 141 miljard dollar? Ik heb het nu over, mag ik suikerknointje, van Facebook. Er is geen verschil. Zijn vermogen was van 141 naar 55 miljard te gaan. Ja, ik vraag het maar dat merkt iemand toch niet? Wat een onzin, wat moeite mee? Er zit geen verschil in. En dat is het ook met perfectionisme. Iets is goed of iets wordt beter. Er zit geen verschil in. Maar ja, die stem in ons hoofd. Het kan altijd beter. Je hebt zo'n quote van uh, filmmaker George Lucas van uh, Star Wars. En, uh, en uh, nou ja, je, je kent hem wel. Hij zei ooit: a movie is never finished, only abandoned. Het is nooit af. Ik ben een uh, biografie aan deze van tennisser Andre Agassi. Ik weet niet of je hem nog kent, maar hij was heel groot in de jaren negentig... en uh, begin van de zeros voordat hij met pensioen ging. Volgens mij ging hij in 2006 met pensioen, maar zijn hoogtepunt lag eind jaren negentig. Hij had enorm last van perfectionisme. En dat kwam al vroeg in zijn jeugd, want zijn vader had mij één doel voor ogen voor kleine André. Dat was hem de beste tennisser ooit maken. Hij had het ook geprobeerd met zijn andere twee kinderen, die ouder waren... Uh, gewoon ze echt drillen om goede tennis te worden. Maar die beiden, die, die, ja, die dachten, fuck you, het is zo goed met jouw pa. Maar een van de manier was André daar heel, on 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 heel ontvankelijk voor. En jarenlang werd kleine André, gewoon klein jochie, als een ware tiran afgebuld. Elke keer wijs, wees die vader op, dit gaat niet goed, dat is niet goed, je bent ongeduldig met je resultaat, je moet perfectionisme afdwingen. Hij had een, uh, een machine gecreëerd waar ze mee in de tuin gingen oefenen. Die heette volgens mij ook de dragon. En er was zo'n zo machine die dan ballen zo eruit plofte. Zo hup, 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 hup. En het enige wat dan André moest doen, was die ballen terugslaan. En zijn theorie was van als je dan een paar duizend keer per dag die ballen terugslaat, Dan heb je binnen een jaar honderden duizenden miljoenen uh, slagen terug gedaan. En dat hebben alle andere kinderen niet. Dus dat geeft je een voorsprong. Zodat je de beste tennis ooit kan worden. En André had natuurlijk verschrikkelijk hekel aan die dragon, want die kan je niet verslaan, die machine. Die blijft, maar terug, die blijft maar ballen terug spugen. Maar het ergste was nog uit die periode dat die stem van die vader, dat had hij volledig geïnternaliseerd. Het werd dus echt, toen hij volwassen werd, werd het, was, het, het werd dus de stem in zijn hoofd. Hij begon professioneel te tennissen. Eerst werd hij naar een tennisschool gestuurd. Hij was een enorme rebel, want hij wou er helemaal niet zijn. Dus hij probeerde daar de boel een beetje te saboteren. Maar ja, die gasten zagen wel zijn talent. En die waren ook bereid om hem kansen te geven. Uiteindelijk kwam het tot een soort deal van oké. Okay, ik wil dan wel tennissen en les van jullie krijgen. Maar ik wil dan niks meer met, met school te maken te hebben. Kan je dat fixen? Tennisschool, nou, dat was dan het deal. Dat hij wel les, tennisles kreeg van de beste. Maar zijn schoolresultaten, dat, uh, daar hoeft hij geen... Uh, geen vinger meer naar uit te steken. En zo werd hij langzaam aan professioneel tennisser. Maar ja, die stem van zijn vader. Ik hij tenniste dus nooit om te winnen. Hij won weleens altijd een toernooitje of zo, maar goed, hij verloor ook wel eens. Maar hij deed het niet om te winnen. Hij deed vooral om het niet te verliezen. Want niet verliezen, en dan kwam die stem zo over op dat hij een mislukkeling is. Dat hij niet goed genoeg zijn best doet. Dat hij niet naar perfectionisme streeft. Elke keer die stem van zijn vader. En ondanks zijn talent en potentie, want talent had hij sowieso. En er zat ook veel meer in, weet je, talent moet je ook goed uitnutten. Het lukte Agassi niet om de beste tennisser van de wereld te worden. Hij won wel eens een Grand Slam toernooi. Maar hij verloor heel vaak, toch vooral toernooien door zichzelf, finales verloor, die halve finales, kwartfinales, hij vloog regelmatig in de eerste ronde al uit tegen allemaal van die niet zeggende tenners, en allemaal uit omdat die stem in zijn hoofd, maar weet je, een beetje, dan verlies je een punt en nog een punt, dan verlies je een set en dan wordt die stem maar steeds strenger in je hoofd en ja, dan ging hij dan weer teleurgesteld van de baan afstappen. Hij was ook in die tijd, het was ook, het was, hij was niet de heel geliefd ook, er door de pers. Het was altijd een beetje talent, nou ja, die nooit wat van bakte, geen bedoel, niet een Grand Slam toernooi, maar hij bleef die rebel. Hij was ook gewoon dwars, en gewoon heel ontevreden met zichzelf. Nou ja, de vraag is überhaupt, wie ben je nog als je zo wordt gedrild door je vader en zo een leven in wordt gepusht en uh, dan ga je zelf ook maar half mee akkoord. En ja, dat is dan opeens je leven. Waar je niet wil verliezen, Hij besluit op een gegeven moment tennisser Brad Gilbert in te... als coach te nemen. Dat was uh, ook een tennis Amerikaanse tennisser. Die zat aan het einde van zijn carrière een beetje. De, dus die tenniste nog wel. En nou ja, de RSC, die hoopte nog dat zijn beste jaren zouden komen. En Gilbert zei, nou ja, mijn tennisbaan, de carrière is toch voorbij. Maar ik, ik kan je wel coachen. In ieder geval, dat was het idee. Maar goed. Er kwam een soort van gesprek, want het was nog niet in Kallen en Kruiken. En tijdens die eerste ontmoeting vertelt hij Brad zonder blikken of blozen wat precies het probleem van Agassiz is. Perfectionisme. En ik ga nu Brad een beetje vrij vertalen, want het boek is in het Engels. Ik heb het, ik heb het niet letterlijk vertaald, maar het is een beetje de speech die hij gaf. Hij zegt zo tegen die Agassiz van, je probeert elke slag perfect uit te voeren. En dat lukt je nooit, waardoor je gefrustreerder raakt en te veel over na gaat denken. Maar het enige wat je moet doen is consistent en stabiel zijn. Dan kan je 90% van de punten pakken. Stop daarom met focussen op jezelf en je eigen spel, concentreer je op de tegenstander. Vind zijn zwakke plekken en maak er gebruik van. Je hoeft niet de beste van de wereld te zijn als je elke keer die tennisbaan oploopt. Je moet alleen maar iets beter zijn dan de tegenstander. Je hoeft niet eens te slagen, laat je tegenstander falen, je slaat gewoon elke keer de bal terug meer niet je hebt maar 21 sets nodig om een grand slam te winnen je focus je elke keer op één set per keer te winnen en dan kom je vanzelf in de finale goed nu ga ik hem even quoten in het engels hij zegt when you chase perfection when you make perfection the ultimate goal do you know what you're doing you're chasing something that doesn't exist You're making everyone around you miserable, you're making yourself miserable. Perfection? There's about five times a year you wake up perfect when you can't lose to anybody. But it's not those five years a year that make a tennis player, or a human being for that matter, it's the other times. It's all about your head, man. ECSI probeert gewoon elke slag die hij maakt perfect uit te voeren. En dat lukt dus nooit, waardoor hij dus gefrustreerd raakt. En dan neemt die stem zijn hele hoofd over en dan verliest hij dus die partijen. En waar Brett en ECSI aan gaan werken is te stoppen met die perfecte ballen terugslaan. Maar gewoon slimmer zijn, gewoon simpel en easy die bal terugmappen, Kijken waar zit de zwakte van de tegenstander en die proberen uit te buiten. En dit werkt, want uiteindelijk ook al die de toernooien die aggressie won, het ging allemaal heel moeizaam met hakken over z'n sloot. En op een gegeven moment... onder Brex's begeleiding, weet je... de eerste half jaar tot jaar zijn er nauwelijks resultaten. Hij vliegt er nog steeds heel snel uit. Maar ze zien wel progress. En hij begint er vat op te krijgen. En opeens heeft hij ook echt de wind in de rug. Hij wint niet in één partij. Hij wint gewoon partijen met overmacht. En met z'n tweeën... of in ieder geval onder Brex's begeleiding... tussen 1994 en 2002... dat is uh, acht jaar of zoiets... Met Andrew Agassi zes Grand Slam titels. Hij is sowieso een van de weinige, de eerste, die alle, 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 al die grote toernooien heeft gewonnen. Dus wat is het? Australië, Frankrijk, Engeland en Amerika. Hij komt op de nummer één positie terecht. Hij heeft trouwens ook nog een gouden medaille op de Olympische Spelen geworden. Het is, het is, uh, hij doet iets unieks. En dat lukt hem omdat hij zijn perfectionisme loslaat. Ik zou bijna tegen jezelf willen zeggen, bespaar jezelf de vond ik de moeite als perfectionisme in je dwars zit. Goed genoeg, is gewoon vaak goed genoeg. Ik heb de biografie bijna uit. Ik ben hem wel meer gaan waarderen als mensen. Ik kende hem nog van vroeger als kleinkind. Toen de tv stond altijd bij mijn opa aan als het een tennis toernooi was. En ik kende de van zijn lange haren. En opeens had hij. Was hij kaal? Dat vond ik zo maf als kind. Ik dacht, hoe kan dat? Dus uh, kaal geschoren hoofd. En dan zag je wel natuurlijk die terugtrekkende haarlijn. Ik dacht, hoe kan je van heel veel haar naar wat is, wat is er gebeurd? Dat vond, dat, vond op, dat vond ik als kind heel onmerkelijk. Maar uh, niemand had het erover, dus het zal wel. Nu blijkt, dat, dat was een, uh, een onthulling in deze biografie. Die is uh, een paar jaar geleden uitgekomen. Volgens mij wel langer geleden. Misschien wel tien jaar geleden doet er niet toe. Hij droeg al die tijd een pruik. Met een lange haar. Hij, was gewoon zo, hij had gewoon helemaal geen identiteit meer door zijn vader. Hij moest zichzelf echt opnieuw uitvinden. Het was gewoon... Hij wilde het niet verliezen. Hij wilde, wat hij nog erger vond te verliezen was dat zijn, zijn haar eraf zou vallen. Dus een pruik. Dus hij was alleen maar bezig met zorgen dat het ding... Want sommige wedstrijden zat hij niet helemaal goed. Er ging al energie naartoe. Gewoon zo bezig met een soort image hoog je houden. Jezelf eigenlijk bijna niet willen laten zien of zo. Ja. ja, ik heb veel, ik heb waardering voor hem gekregen voor zijn worsteling het voelt natuurlijk ook wel een beetje dubbel weet je, hè? want hij zegt ik haat tennis dat, dat is de opening van een boek ja, maar ja, waarom ga je zo lang mee door als je het haat waarom heb je zoveel succes, maar goed ik snap die dubbelheid want dit, dit is het grijze wat me zo fascineert en waarom ik zo melancholisch ben ingesteld waarom mijn leven bitter zoet kan zijn lach met een traan dat is dus dat je iets haat en tegelijkertijd je heel erg je best ervoor wil doen. En enorm met jezelf worstelt en niet weet hoe je het allemaal tot een goed einde kan brengen. Dat het ook goed genoeg voelt voor jezelf. En het inzicht van Brad was dus perfectionisme loslaten. En een ander punt dat er ook in het boek terugkomt is er zijn voor een ander. Dus het gaat niet om winden, maar mensen helpen. We kennen het cliché. Maar goed, dat die les heeft hij ook geleerd. Goed, voor je gaat slapen, ik dacht misschien nog een verhaaltje voorlezen. Het heet Als je Tinder deed tegenvalt. Ze vertelde me dat ze in de zomer het meest hield van de geur van net gemaaid gras. De lucht van natuur, van het leven, van dat alles goed komt. Ik zei haar dat gras gras praat, dat die geur een noodkreet is. Een noodkreet van dat de dood eraan komt, zodat andere gasprietjes hun zaden en wortels kunnen beschermen. Het is de geur van vernietiging, zoals bigge geluiden maken voor er een pin door hun hoofd wordt geramd. Ze voeden het aan, zoals honden in een ziekenhuis kunnen ruiken welk menselijk lichaam wordt opgevreten door een ziekte. De dood praat, via onze neuzen en ons gehoor. We zijn het alleen verleerd om het goed te begrijpen. Te zelfzuchtig om het te zien. Dus er kwam geen vervolgdheid. <laughs> ik vind het ook best wel een grappig verhaaltje eigenlijk. Dat is wel een beetje mijn humor moet ik zeggen. Dit is een feitje die ik onthoud omdat, ik het, omdat het zo morbide is. De geur van gemaaid gas, dat is de geur van de dood. Een om de andere gasprietjes te waarschuwen, aan andere planten. En als iemand mij zou zeggen: ik hou van die geur van gas, dan zou ik het ook niet onder stoelen of banken steken. om er even op te wijzen dat dat de geur van de dood is. En hoe ironisch of hoe romantisch dat eigenlijk al niet is. Er zit een soort morbide, soort morbide romantiek of zo. Ja, dat uh, kenmerkt mijn humor, denk ik. Ik weet niet eens of het humor is. Ik vind het zelf wel heel grappig. Vaak aan de hand van de reactie weet je precies of, of, of iemand een goede klik met me heeft of niet. Het is ook soms beschamend als mensen het niet zo heel grappig vinden of een beetje in shock zijn. Dan weet je al, oké, okay, dit is niet, niet mijn diepe mens. Ik ben er wel 100% van overtuigd dat jij wel mijn diepe mens bent. Dus, handjes boven de tekens. Slaap lekker.